0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Bibellesen mit den sächsischen Israel-Freunden und Johannes Geloff aus Jerusalem. Herzlich willkommen, lieber Johannes. Du bist in Jerusalem und wir grüßen alle unsere Gäste in Deutschland. Auch manche der Gäste haben es schon im Chat geschrieben, sind auch in Jerusalem. Herzlich willkommen, also von Deutschland auch nach Jerusalem, an die Gäste und alle anderen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder wo auch immer ihr her seid. Schönen guten Abend. Ja, wir sind jetzt schon seit über einem Jahr dabei, die Bibel zu studieren. Und Immer wieder kommen neue Leute dazu. Wir sind jetzt im 1. Mose 3. Und ich möchte kurz sagen, ihr könnt euch live mit einklinken, hier über die Plattform Zoom. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, ihr könnt Chat-Fragen stellen. Das könnt ihr bei YouTube machen, auch wenn ihr da nicht sichtbar seid. Oder aber auch Johannes oder mich über die Webseiten kontaktieren, sodass ihr... Fragen direkt ankommen. Genau. Wir haben eine besondere Möglichkeit für den übernächsten Termin und deswegen möchte ich kurz darauf hinweisen. Am Anfang Januar wollen wir uns live sehen in Reichenbach im Zentrum, im biblischen Bildungs- und Begegnungszentrum für christlich-jüdische Kultur und Geschichte und die Sendung dort so Gott will und wir leben gemeinsam von dort senden. Und dazu gibt es paar Informationen und das möchte ich gerne mit euch teilen. Wenn wir ähm, auf das Zentrum gehen, das ist unsere wurzel.de, unsere-wurzel.de, dann kommt ihr direkt rein und Sie habt hier oben ein, ein Button-Veranstaltung. Darunter findet ihr die Termine. Und wenn ihr da drauf geht, seht ihr die aktuellen Termine. Heute ist unser 8. November, den Termin, den wir gerade haben. Und dann ist schon der 10. Januar der übernächste Bibellesen-Termin mit angepinnt. Wenn ihr da drauf geht, findet ihr verschiedene Informationen. Ähm, ihr könnt euch dort anmelden bei Norbert Emler über das Kontaktformular. Oder auch wenn ihr Fragen habt, euch melden, auch Hotels oder Übernachtungsmöglichkeiten prüfen. Je nachdem. Das einfach als Information, dass ihr wisst, hier werden dann noch die Links zu Zoom und YouTube ergänzt, entsprechend wenn der Termin näher rückt, dass ihr die Information mit habt. Genau. So, lieber Johannes, jetzt gebe ich zu dir. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielleicht eine kleine
1: Ergänzung. Ihr könnt mich über unsere Webseite per E-Mail erreichen, aber das braucht dann. Also, ich sage jetzt einmal, das geht immer zeitverzögert. Ich versuche dann die Fragen etwas in die Vorträge einzubauen, soweit sie, soweit das zusammenpasst. Samuel, ich finde es ganz toll, wenn du zu Anfang einfach betest, weil auch wenn wir das aufnehmen, auch wenn das dann zeitverzögert gebraucht wird, auch wenn hier viel Technik und Planung dazwischen drin ist, hoffe ich doch, dass unser Herr durch seinen Heiligen Geist hier so mit dabei ist, dass es uns, dass es mich, dass es dich verändert und ähm, da brauchen wir einfach seine, seine Gegenwart dabei.
0: Sehr, sehr gern. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir an diesem Abend. Wir wollen in deinem Wort graben und studieren und lernen. Entdecken, was du aufgeschrieben hast, was du dir gedacht hast, was du ja hineingelegt hast. Herr, ja, du bist so viel größer als wir. Wir bitten dich um die Leitung durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir Dinge entdecken, kostbare Perlen, die wir mitnehmen können als Schätze in unser Leben, in unsere Alltagsbeziehung, dass wir daraus lernen und leben. Ja, und dass es wirklich ein Leben ist, was dich ehrt mit unserem ganzen Sein. Dafür bitten wir dich auch jetzt um diese Stunde des Bibellesens. Herr, segne Johannes und seine Gedanken und Impulse. Wir bitten dich, dass du da bist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich bei ihnen in der Mitte. Und wir sind hier mehr als zwei oder drei. Und wir danken dir, dass deine Verheißung gilt, auch für dieses Online-Format. In deinem Namen, Jesus Christus, dir alle Ehre. Amen.
1: Amen. Ja, ich habe das, wir haben das mehrfach erwähnt, dass es Möglichkeiten gibt, sich mit uns also dazwischen dazwischenzuschalten. Und ich möchte wirklich, dass das gemeinsame Bibellesen ein gemeinsames Bibellesen ist. Und deshalb äh, greife ich jetzt heute, das wird uns etwas durch den ganzen Text hindurch begleiten, einige Fragen auf, die der Eckhard Däuber ähm, gestellt hat. Ich sehe, dass Eckart auch mit beim Zoom dabei ist. Vielleicht möchte ich da eines sagen, wenn ihr euch beim Zoom auch mit Bilder zuschaltet, gebt ihr uns durchs Dazuschalten die Erlaubnis, das aufzunehmen. Ich habe manchmal schon den Fragern gesagt, willst du nicht dabei sein und selbst die Fragen stellen? Jetzt beim Eckart habe ich es mal so gemacht, weil er zwischendrin öfters vorkommt, dass ich die Fragen vorlese. Aber Eckart, wenn du dich dazwischen schalten möchtest, was ergänzen möchtest, dann Melde dich einfach, ähm, dass äh, der Samuel sieht das und meldet sich dann dazwischen auf jeden Fall. Also die erste Frage war zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich denke nicht, schreibt Ecker Däuber, dass es bei diesem Baum in erster Linie um die Entscheidung zwischen Gut und Böse geht, im Sinne einer distanzierten Urteilsfähigkeit, sondern um ein Erkennen im hebräisch-biblischen Sinne, des aktiven Teilnehmens, der intensiven Beziehung zur erkannten Sache oder Person. So wird dieser Begriff ja auch für die intimste Gemeinschaft von Mann und Frau verwendet, in 1. Mose 4, Vers 1 oder in Johannes 17, Vers 3, für die Beziehung der Jünger zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus. Kann ich dazu sagen, nur richtig. Es geht darum, dass der Mensch durch seine Beziehung mit dem Baum, also jetzt äh, unterstreiche ich das vom eckart Däuber und äh, trage es noch einen Schritt weiter. Also durch die Beziehung, die der Mensch mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aufbaut, kann er dann selbst entscheiden, was gut und was böse ist, so dass er letztlich richtig weiß, was richtig ist, was Sache ist. Das wollen ja wir immer wissen, jetzt sag mal, was Sache ist, bleibt nicht so schwammig. ja? Und deshalb letztendlich der Beziehung zum Vater im Himmel, ich sage jetzt mal so, aus dem Wege geht. Er braucht nicht mehr, dass der Schöpfer ihn mit den Augen leitet, sondern hat seine eigenen Richtlinien. Er hat die Beziehung zum Baum, weiß dann, was richtig böse ist, was gut und böse ist, was richtig falsch ist. ja? Und, und da wird dann das Allerbeste. Also, ich kann es schon fast sagen, da kann es Evangelium zum Götzendienst werden. Wenn wir nur noch wissen, was ich weiter zu sagen habe, dann entscheide dich und ähm, diese persönliche Beziehung zum Vater wird dadurch ersetzt. Das ist eine ganz diffizile Sache, die auch letztendlich nur jeder bei sich selbst entscheiden kann, wo stehe ich da, weil das von außen oft sehr ähnlich aussieht. Danke für diese Ergänzung. Es gibt noch eine zweite Mail, oder ein zweiter Gedanke, ähm, den ich da auch erwähnen möchte aus dieser Mail. Ähm, Eckhard Däuber schreibt da mit äh, Berufung auf Siegfried Kettling und sein Buch, Wer bist du, Adam? Er hat dort den zweiten Gedanken gefunden. Gut und böse kann als Gegensatzpaar verstanden werden, dass alles dazwischen mit einschließt. Auch die Graubereiche, sage ich jetzt dann bedeutet das verführerische Versprechen der Schlange, ihr werdet wissen, was gut und böse ist, ihr werdet alles wissen. Und Allwissenheit ist nun aber eindeutig Gott vorbehalten, auch weil sie den Menschen überfordern würde. Vielleicht ist das auch ein Grund für das Verbot von der Frucht dieses Baumes zu essen. Ähm, meine Antwort darauf ist jetzt zunächst einmal richtig. Gut und böse als Gegensatzpaar so redet hebräisches Denken, da gibt es kein Wort für das Universum oder die Welt, sondern da heißt es Himmel und Erde. Da gibt es kein Wort für den Menschen, sondern da heißt es männlich und weiblich. Da gibt es kein Wort für den Tag, es gibt das Wort, aber ähm, der Tag wird dann als Abend und Morgen. Also immer so eine Zweiheit. Und das ist richtig und das umfasst dann oft sehr viel mehr, da muss man sich anstrengen, da muss man weiterdenken. Wenn es jetzt darum geht, dass Allwissenheit Gott vorbehalten ist, da sage ich jetzt mal, hm, das stimmt natürlich. Ähm, ich möchte aber ganz klar sagen, nur wer nichts oder nicht viel weiß oder etwas nur oberflächlich kennt, der hält sich dann selbst für allwissend. Wirklich gelehrte Leute, die ich kennengelernt habe, die sind meistens sehr bescheiden weil sie die Grenzen ihrer Lernmöglichkeiten sehr deutlich vor Augen haben. Und ich, ich denke, wenn, wenn das jetzt so ein Gebot wäre, du kannst sowieso nicht allwissend werden, deshalb ist da dieses Verbot da. Ähm, ich komme jetzt aus dem Pietismus heraus und ich sehe da manche Fehlentwicklungen. Also wo das zu so einer Anti-Intellektualität, ich weiß jetzt nicht richtig, wie man das sagt, zu einem gegen das Lernen ähm, Führt, wo dann Unwissenheit oder gar Dummheit zur Tugend erklärt werden, dann wird es problematisch. Und ich denke, wir haben die Aufgabe aus dem Schöpfungsbericht heraus, uns die Schöpfung untertan zu machen. Und deshalb ist Wissenschaft und alles, also alle Anstrengungen, mehr wissen zu wollen, mehr erkennen zu wollen, grundsätzlich etwas sehr Gutes. Warum sage ich das
2: und für dieses Hm aus?
1: Wir haben heute, ähm, also ich, ich habe das gerade auch in, in letzter Zeit wieder neu gesehen an unterschiedlichen ähm, Beispielen, wo im Christentum, gerade in der frommen Christen, gegenüber der Wissenschaft, gegenüber dem Mehrwissen, ein, ein ganz großes Misstrauen besteht. Hier in Israel ist es ganz anders. Da weiß man, wir sind von Gott dazu berufen, uns die Schöpfung untertan zu machen. Da besteht manchmal zu großes, ähm, zu große Offenheit gegenüber der, der, ähm, der Wissenschaft. Es ist gut, dass wir darüber nachdenken. Und deshalb, Eckhart, vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich würde nur vor diesem, ähm, Allwissenheit, Allwissenheit ist Gott vorbehalten, deshalb uns, ähm, wenn die Allwissenheit oder das Wissen zum Götzen wird, wird es natürlich problematisch. Und da taucht dann auch eine Sache auf, dass Demokratie und Wissen oftmals einander widerspricht. Also ein demokratisch gewählter Politiker kann praktisch nie sagen, da haben wir keine Lösung oder ich weiß da nicht mehr weiter, weil dann wird er nicht gewählt. Ich habe das als Journalist immer wieder erfahren, wenn ich eigentlich sagen muss und alle Leute um mich herum sagen müssen, da wissen wir nicht mehr weiter, dann wenden sich die die, die, die das wissen wollen, was jetzt Sache ist, einfach woanders hin und kriegen das dann von irgendjemandem. Ich denke, wir müssen uns bewusst sein, dass da ein Problem besteht und vielleicht manchmal die Leute, die keine Lösung haben, die nicht weiter wissen, die, die nicht äh, fertig wissen, was jetzt Sache ist, ernster nehmen. Also vielen Dank für diese Fragen. Ich finde es große Klasse, dass wir hier ähm, weiterkommen. Ich habe jetzt nicht gesehen, hat sich konkret zu dieser Sache jemand noch zurückgemeldet? Ähm, Samuel, siehst du da was? Ansonsten würde ich sehr gerne in den Text einsteigen, weil sonst die Zeit davon läuft. Wir wollen heute noch einmal dieses Erste Mose 3, Vers 8, von Verse 8 bis 24 durchnehmen. Und uns auf den Herrn Gott, diese Bezeichnung taucht hier in diesem Zusammenhang von 1. Mose 2 und 3 auf. Übrigens taucht es nur hier in der Bibel auf, dass der Schöpfer in seiner Beziehung zum Menschen so genannt wird. Herr Gott, Adonai Elohim auf Hebräisch. Und jetzt möchte ich euch einfach etwas offenlegen, auch von mir her. Mein Eindruck ist, dass wir, und das meine ich ganz offen auch ich selbst, noch viel zu stark von heidnischen Göttervorstellungen geprägt sind. Um das etwas klar zu machen, möchte ich euch etwas karikieren. Aber das muss jeder in sich selbst hineinsehen und dann fragen, wo ist das wirklich von der Bibel her oder wo springe ich jetzt was von meinen Prägungen her mit und stülpe das der Bibel über? Also mal ganz karikiert gesagt, wir sind geprägt als Nichtjuden von Zeus und Jupiter, die auf dem Götterberg Olymp leben und unsere menschlichen Schwächen teilen, obwohl sie dann in ihren Lüsten nicht ganz so eingeschränkt sind wie wir. Sie lassen dann ihren Zorn und ihren Verletzungen, also die können sie so richtig ausleben. Und nicht selten sind sie dann schlicht beleidigt oder sie rasten aus und wenn, wenn was nicht nach ihren Vorstellungen läuft, um, um dann mit Blitz und Donner und Hagel um sich zu werfen und alles kurz und klein zu schlagen oder etwas göttlicher gesprochen, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ja, sie verfluchen etwas oder verbannen das in die Hölle. Wenn wir so denken, also diese Götter sehr menschlich sehen, die dann natürlich befriedigt werden wollen, dann hat das natürlich Auswirkungen. Also solche Götter müssen Opfer bekommen, ihren Hunger, ihren Hunger, ihren Zorn stillen. Ihre Wut muss beschwichtigt werden, als dann dass Gott seinen Zorn ausgießt. Ganz, ganz wichtig und ganz zentral. Und wie kann ich dieses Ausgießen jetzt eindämmen oder wie kann ich es überleben? Dazu sind ein Opfer da. Diese Prägungen, ich möchte manchmal sagen, diese Urprägungen, die prägen uns, die nehmen uns, also gefangen. Wir tragen die mit uns herum und die sind dann entscheidend bis dahin, wie wir das Leben, das Wirken, das Leiden, das Sterben unseres Herrn Jesus verstehen.
2: Und noch einmal ich bringe
1: hier jetzt mein Herz, ich sage euch hier etwas sehr, sehr offen, ich bringe mein Herz, meinen Kopf, meine Vorstellungen mit zur Bibel. Und da hilft es, anderen zuzuhören. Da hilft es auch, ähm, ich habe in den letzten Tagen Besucher aus dem Ausland und da sind die Chinesen sehr stark, da hilft es Chinesen, andere Vorstellungen mit reinzubringen. Wie, wie seht ihr das? Einfach zu fragen. Und zuzuhören und zu sagen, oh, da kommt eine ganz andere Sichtweise von der Bibel her. Und ich glaube, dass wir hier am Anfang der Bibel ganz entscheidende Weichen stellen. Und deshalb noch einmal diesen Text, wir steigen jetzt noch mal in 1. Mose 3 ein, ich ab Vers 8, direkt nach dem ähm, Sündenfall. Und ich möchte diesem Text noch einmal nachgehen. Unter der speziellen Frage, was sagt uns dieser Text über den einen wahren, lebendigen Gott und wie er mit dem ungehorsamen Menschen, mit dem Menschen, der seinen, sein Gebot, seine Anordnung in den Wind schlägt, wie er dem, mit dem umgeht.
0: Johannes, bevor du einsteigst, wir haben eine Handmeldung von der Franzi und dem Tobi. Und dann würde ich sagen, die dürfen mal direkt reinkommen.
2: Hallo, ähm, in die Runde. Johannes, kurze Rückfrage nur. Wenn du sagst, du hast mit Chinesen gesprochen ähm, und ähm, sagst, dass, dass die also unsere Vorstellung als Nichtjuden quasi ähm, sehr heidnisch geprägt ist, also unser Gottesbild. Hast du dann mit... Ähm, mit Chinesen gesprochen, die gläubig sind an Jesus oder nicht? Weil ich meine, die sind ja genauso nicht Juden. Also wie, wie muss man dich da verstehen?
1: Sind genauso nicht, die sind genauso nicht, natürlich spreche ich da mit Chinesen, die die Bibel lesen, also sind sie gläubig, ja. Ähm, sie haben ein Interesse an der Bibel. Was einfach anders ist, sie, sie sind nicht geprägt von einer zweiten, Tausend oder bei uns tausend Jahre alten, an vielen Stellen antijüdischen christlichen Theologien. Sie kommen aus einem ganz anderen Umfeld. Ich habe in den letzten Jahren auch, ich kann jetzt hier Chinesen gerade genannt, ich kann auch südsee denken, die kommen hier an mit der aufgeschlagenen Bibel und sagen, guck mal, da steht das und das. Und ich habe da Juden miterlebt, auch messianische Juden, die sich angeguckt haben und gesagt, was sollen wir jetzt mit den Verrückten machen? Und natürlich sind das auch nicht Juden. Ich kann auch Indien bringen, da habe ich Wahnsinnssachen erlebt, in dieser Hinsicht. Ich möchte euch einfach nur Mut machen, solchen Leuten zu sagen, die aus einem anderen Hintergrund kommen, von einem anderen Umfeld herkommen: du erzähl doch mal. Und dann ist das entscheidend Wichtige, was beobachten die am Text in der Bibel? Und dann ist das entscheidend Wichtige, wie, wie gehen die damit um? Das bedeutet nicht, dass ich da alles fresse. Übrigens, auch Juden sind an vielen Stellen ähm, a. von ihrer Auseinandersetzung mit dem Christentum geprägt, b. ganz stark von der griechischen Philosophie her geprägt, an vielen Stellen. Ähm, aber sie kommen aus einer anderen Richtung her, von einem anderen Umgang her, wie sie mit diesem Wort umgehen. Und da möchte ich euch einfach nur Mut machen, es ähm, ernst zu nehmen. Nicht zu meinen, äh, ich bin jetzt in den und den Parametern mit der und der Denkweise aufgewachsen. Das ist auf jeden Fall richtig.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Danke für deine
2: Zwischenfrage. Ja.
0: Lieber Johannes, es kam inzwischen ein Kommentar und eine Frage und die würde ich mal gerne vorlesen und dann ähm, sind wir wieder, bist du direkt mit dem Bibeltext dran. Von Viktor. Spriche 25, Vers 27, viel Honig essen ist nicht gut, aber schwere Dinge erforschen ist eine Ehre. Ich denke, es sind manchmal ganz schön schwere Dinge, die wir da durchkauen. Und ähm, das Zweite ist, glaubt ihr eigentlich an das Zeug, was in der Bibel steht? Die Frage stellt Alexander. Gut, und dann sage ich vielleicht ganz kurz eins zum Alexander. Ja, Alexander, wenn du hier aufgetaucht bist
1: bei uns und hier zuhörst, ja, wir glauben an das Zeug, das in der Bibel steht. Und zwar nicht nur, weil es jetzt zufällig in einem Buch steht, sondern das Faszinierende an der Bibel ist, ich versuche das jetzt ganz, ganz kurz zu sagen, das Faszinierende an der Bibel ist, dass seit Jahrtausenden Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken dieser Erde, und ich habe jetzt gerade eben Mut gemacht, auch Chinesen oder Indern oder Südseeinsulanern zuzuhören, wenn sie da gar keine Theologie studiert haben, aber das lesen. Und Leute aus ganz unterschiedlichen Kulturen über Jahrtausende hinweg entdecken immer wieder neu, dass der lebendige Gott zu ihnen spricht. Also wir unterhalten uns jetzt hier nicht nur darüber, was wir so zufällig in irgendwelcher Literatur entdeckt haben, sondern wir haben auch vorhin darum gebeten, dass der lebendige Gott in Herzen hineinspricht und Menschen umwandelt. Und ich bin meinem Vater im Himmel unwahrscheinlich dankbar, dass ich das auch immer wieder sehen durfte. So, aber jetzt gehen wir in den Text rein. Da heißt es in 1. Mose 3, Vers 8, und das ist nach dieser Sache, mit dieser Versuchung, nachdem äh, die Frau dem Mann zu essen gegeben hat, da heißt es, sie hörten die Stimme des Herrn Gottes im Garten gehen. Und jetzt heißt es übersetzt wörtlich übersetzt, zum Wind oder zum Geist des Tages. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass der Adam, der Mann und seine Frau, versteckten sich vor der Gegenwart des Herrn Gottes inmitten der Bäume des Gartens. Und da ist jetzt mal der erste Punkt, was ich ganz, ganz faszinierend finde. Der lebendige Gott, der sagt nicht einfach nur, der Mensch hört ja sowieso nicht auf mich, ich lasse ihn jetzt hinten liegen oder ist doch mir egal, soll er untergehen oder in dem versumpfen, was er sich denkt, sondern er geht dem ungehorsamen Menschen, liebevoll nach. Das ist, Ich habe sieben Punkte heute. Deshalb müssen wir hier auch etwas schneller weitermachen. Das Erste ist, der lebendige Gott geht dem Menschen nach. Der Mensch hört ihn von Weitem. Also er hört da, was er genau gehört hat, wissen wir nicht, aber er hat irgendwie gehört, dass der Mensch, dass, dass der lebendige Gott kommt. Dass er da irgendwo in der Gegend ist, dass er hin und her geht. Und er wird jetzt interessanterweise Herr-Gott genannt. Ähm, ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Das taucht nur hier in diesen ersten beiden, ersten drei Kapiteln der Bibel auf. Also eigentlich im zweiten und dritten Kapitel. Und dann nur noch ein einziges Mal in der gesamten Torah, Dass Gott so ähm, hin und her geht. Dieses Hin und Hergehen auf einen bestimmten Raum bezogen, kommt auch nicht allzu häufig in der Bibel vor. Es kommt vor, dass, dass zum Beispiel in 5. Mose 23, Vers 15, dass es heißt, dass Gott, dass der Herr, dein Gott, in der Mitte deines Lagers hin und her geht. Also da wird angedeutet, wo Israel geht, da bewegt sich der lebendige Gott. Ich erinnere jetzt nur noch mal dran, was ich immer wieder hier auch betont habe, dass Paulus zum Beispiel in Römer 9, Vers 4 sagt, dass den Israeliten ähm, die zweite Sache ist, die Herrlichkeit gehört. Das ist das Schöne, Gott macht sich erreichbar, er macht sich verfügbar, er macht sich ansprechbar, selbst für denjenigen, der ungehorsam ist und vielleicht sogar gegen ihn rebelliert. Er drängt sich nicht auf, aber er geht dem Menschen liebevoll nach. Wenn der Mensch sagt, oh, gibt es ja sowieso nicht, halt mir die Ohren zu, halt mir die Augen zu, alles verrückt, da hält er höflich
2: Abstand. Aber er macht sich ansprechbar. Und auch Menschen, die, die
1: also die ganz bewusst nichts von Gott wissen wollen, er ist derjenige, der der Vater, der, der, der derjenige sein möchte, der Anweisung gibt, das Gespräch anbietet. Und das ist Faszinierendes. Ich möchte das eigentlich nur jedem sagen. Es geht hier nicht um eine Religiosität. Es geht nicht darum, dass man bestimmte Regeln befolgt, sondern es geht darum, dass ich mich ausstrecke und sage, Vater, wenn es dich gibt, dann sprich mich an. Und da sagt Gott, ich sage es jetzt einmal so, dass wir es verstehen, da habe ich seit Jahrtausenden mein Wort gegeben. Lies mal drin. Setz dich dem aus. und ähm, Manchmal gibt es dann, es taucht später in der Bibel auf, so eine, so eine stille, leise Stimme. Jetzt wird über dieses ähm, zum Wind des Tages, also wo Gott da auftaucht, ähm, das ist so eine der Stellen, wo wir nicht richtig wissen, wie soll man es übersetzen. Manche übersetzen es abends, vielleicht war es abends. Ähm, die rabbinische Auslegung geht an manchen Stellen dahin. Übrigens, sie diskutieren da auch drüber, was es bedeutet und niemand weiß so recht, ähm, wohin es geht, aber ähm, manche sehen natürlich auch haben einen Tempel vor Augen. Und ähm, dann wäre der Wind des Tages dahin, wo der Wind geht, das, das, das wäre der Westen. Und ähm, wenn wir uns im Tempel in Richtung Westen wenden, dann sehen wir im, im Jerusalemer Tempel, auch in der Stiftzüte, so wie sie aufgestellt war, zunächst die Menorah, den Baum des Lebens. Aber dann geht's es in, in, in Richtung Westen aufs Allerheiligste zu. Also ähm, auch in diesen Bereichen, äh, wir wissen nicht genau, was es bedeutet, ja, aber wenn wir den, den, den ich sage jetzt einmal, liebevollen Herrn Gott, der sich, der sich nach der Beziehung mit uns sehnt, wenn wir den, dem entgegengehen wollen, dann, dann deutet er uns ganz fein eine Richtung an. Das ist der erste Punkt. Gott macht sich verfügbar, Gott geht nach, er, er sucht liebevoll denjenigen, der auch der Ungehorsam war. Er sagt nicht einfach, wart einfach ab, bis es Gericht kommt. Das zweite ist, sehen wir mal in Vers 9 rein, der Herr Gott ist wieder dieser Name. Denkt dran, vorher die Eva und die Schlange haben ganz bewusst nur von Gott, Gott von irgendeinem Gott gesprochen. Ja? Und jetzt heißt es hier im Text immer wieder, der Herr Gott ruft Adam und sagt zu ihm, Ajecka, ähm, das ist jetzt nicht, dass Gott die Orientierung verloren hätte und, und, und fragt äh, Adam, wo bist du? Ja, also, ähm, Sondern er fragt, wo, wo, wo bist du hingekommen? Welche Stellung hast du eingenommen? Auf welcher Stufe findest du dich? Wir können das ganz klar sehen im Hebräischen. Da gibt es zwei unterschiedliche Worte. Das eine heißt Efo, das andere Ayeh. Da das kann dieses Ayeh ist nicht Efo. Also ich weiß nicht, wo du bist. Sondern das kann verwundert, vorwurfsvoll, empathisch, mit Spott oder hohn sein, dass nicht, dass jemand nicht an der Stelle ist, wo er eigentlich sein sollte, wo man ihn erwartet. Jeremia 23, da heißt es, kann ein Mann oder irgendjemand sich so verstecken, dass ich ihn nicht sehe, fragt Gott. Bin ich es nicht der Himmel und Erde erfüllt? Also, das kann nicht so sein, dass Gott, dass das, der Adam hat sich ja versteckt mit seiner Frau, ja? dass Gott ihn jetzt nicht findet und sagt jetzt, okay, ich spiele mal mit. Also wer sich meint, vor dem lebendigen Gott verkriechen zu können, verstecken zu können, der gleicht einem. Kleinen Kind, das die Augen, also, dass sie die Hände vor die Augen hält und sagt, ähm, hey, jetzt siehst du mich nicht mehr. Es geht darum, dass Gott fragt, wo bist du tatsächlich? Welche Stellung nimmst du ein? In Jeremia 2, da macht Gott es den Priestern zum Vorwurf, das in den Versen 6 und 8, dass sie nicht fragen, Aye Adonai, wo ist der Herr? Welche Stellung nimmt er ein? Oder da sagt er, die mit dem Gesetz umgehen, erkennen mich nicht, da haben wir wieder, Eckhardt, dieses Erkennen, wo es um eine ganz tiefe Beziehung geht. Danke für diesen Hinweis. Und dann heißt es, die Hirten sein sollten, die vergehen sich an mir. Die, die Propheten prophezieren durch Baal und laufen nach Baal so der Fruchtbarkeitsgott. Wir würden heute sagen, mit dem Geld laufen demnach, die eigentlich nichts bringen. Also, Gott fragt hier den Wächter des Gartens, den er eingesetzt hat, du bist nicht auf deinem Posten. Aber was das Wichtige ist, dass Gott hier eigentlich seine Hände ausstreckt
2: und das Gespräch sucht.
1: Wenn Gott so nach dem Menschen fragt, Mensch, wo bist du? Dann, dann denken wir dran, der Hebräerbrief sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber viel schlimmer ist, wenn wenn Gott sein Angesicht abwendet, wenn er den Menschen einfach laufen lässt, wenn er ihn im Lutherdeutsch gesprochen dahin gibt, einfach sich selbst überlässt. Ähm, Lest mal Römer 1, Vers 21 bis zum Schluss. Ähm, da kommt dreimal vor, dass Gott die Menschen, da heißt es im griechischen Paraedokenathus, er hat sie einfach laufen lassen, einfach dahingegeben. Solange der Herr richtet, solange sich der Herr um uns kümmert, uns nachgeht, auch wenn das weh tut, auch wenn das schrecklich ist, schreckerregend, aber solange sich der Herr um uns kümmert, besteht Hoffnung. Erst wenn der Mensch, wenn, wenn der Herr den Menschen dahingibt, wenn er ihn laufen lässt, dann passiert etwas, also wenn Gott sein Angesicht verhüllt und er für uns praktisch
2: gar nicht mehr ansprechbar ist, dann
1: geschieht Schlimmeres als das, was wir uns unter der schlimmsten Hölle vorstellen können. Gott spricht den Menschen an. Also das ist der zweite Punkt, denn er gibt ihm eine Möglichkeit zur Verteidigung. Er gibt ihm eine Möglichkeit, sich zu erklären. Er, er, er stellt eine Frage. Frage, die wehtun kann, aber er stellt eine Frage, er geht auf den Menschen zu und er beginnt ein Gespräch und der Mensch sagt dann, ich hörte deine Stimme im Garten, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich versteckt. Und jetzt geht Gott weiter und fragt, ich bin im Vers 11, wer hat dir erklärt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir befohlen habe, du sollst nicht davon essen?
2: Er sagt jetzt, nicht
1: vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sondern er sagt ganz einfach nur von dem Baum des Verbots. Weil es diese, also es ist nicht die, das Gute und Böse, dass es problematisch ist zwischen dem Adam und Gott, sondern es ist ganz einfach, dass der Adam gesagt hat, der Mensch gesagt hat, doch mir egal, was du sagst, Und die Rabbiner sagen das sehr richtig, wenn der Mensch zuerst vom Baum des Lebens gegessen hätte, was sehr viel schwieriger ist, was Anstrengung bedeutet, was einen langen Weg bedeutet, dann hätte er nachher auch vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen bekommen. war die Reihenfolge, aber das so, so deuten das die Rabbiner. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, das gebe ich offen zur Diskussion. Ja, Das Entscheidende ist zunächst einmal dieses, dieses Verbieten. Und es ist jetzt ganz interessant, dass im Hebräischen gibt es eigentlich keine Verbote. Sondern es gibt nur Gebote, also nur das Positive. Und es gibt Gebote, was man tun soll, und es gibt Gebote, was man nicht tun soll. Und manchmal ist das Nichttun, das ist jetzt besonders für uns Schwaben, die immer was schaffen müssen, ganz schwierig zu packen, manchmal sind die Gebote des Nichttuns sehr viel schwieriger zu erfüllen. Also das Erste, wo der, wo der Adam ein Gebot übertreten hat, das war was war, da hätte er was nicht tun sollen und er hat es getan. Denk mal darüber nach, dass, es, dass wenn Gott uns ausrichtet auf ein Ziel, wenn Gott uns sagt, was er möchte, dann ist es immer positiv, auch wenn es uns negativ vorkommt. Aber Das ist die Botschaft, die hier mit Drin steckt, dass der lebendige Gott den ähm, ungehorsamen Menschen anspricht und ihm das Gespräch eröffnet. Jetzt kommt die Sache, dass die Frau, die du zu mir gebracht hast, der Mensch einwendet, die gab mir von dem Baum und ich aß. Und dann wendet sich Gott an die Frau. Was hast du da getan? Und die Frau sprach: Die Schlange! Die Schlange hat mich getäuscht. So dass ich gegessen habe. Also jeder schiebt es immer wieder ab. Gott geht darauf zunächst gar nicht ein. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dass das sehr, sehr entscheidend ist. Ich möchte jetzt als drittes mich der Schlange zuwenden und sehen, wie Gott mit der Schlange umgeht. Noch einmal, es geht darum, wie Gott sich verhält. Es geht jetzt als dritten Punkt: der Schöpfer und die Schlange. Gott sagt interessanterweise, es heißt ja eindeutig der Herr Gott. Das heißt, der Gott, der eine Beziehung mit dem Menschen sucht, er sagt zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht von allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch wirst du gehen, Staub wirst du dein ganzes Leben lang fressen. Mal so weit. Wie wendet sich Gott der Schlange zu? Er er ist der Herrgott, der Gott, der eine Beziehung mit dem Menschen sucht, aber mit der Schlange lässt er sich auf keinerlei Diskussion ein. Und jetzt noch einmal, ich habe das in den letzten Sendungen versucht zu sagen, wir wissen über die Schlange sehr wenig. Aber eines ist jetzt klar, mit einem Verführer und ich, zitiere jetzt den Rashi, den Rabbi Schlomo, jetzt Raki aus dem Mittelalter. Er sagt, mit einem Führer, der uns von Gott wegführt, der uns zum Götzendienst bringt, der sich an die Stelle von Gott setzt, da gibt der lebendige Gott nicht und wir sollten es schon viel weniger geben. Er gibt ihm überhaupt keine Gelegenheit, sein Verbrechen zu rechtfertigen. Gott geht mit der Schlange keine Diskussion ein, sondern er sagt,
2: du bist verflucht. Es ist interessant, die, Ver die Schlange wird verflucht, nicht ihr Opfer,
1: nicht der Mensch. Und verfluchen bedeutet hier, dass er vereinsamt, dass er verödet, dass er nicht in Gemeinschaft mit anderen kommt. Wir haben das das letzte Mal schon besprochen, dass dann Bruch in der Gemeinschaft zwischen Mensch und Mensch, zwischen Gott und Mensch passiert dann auch mit der Kleidung. Ähm, äh, Verfluchen bedeutet immer Einsamkeit, immer Freudelosigkeit, Blütelosigkeit, Fruchtlosigkeit. Da steckt das Wort Kinderlos drin. Ähm, es ist der Gegensatz zum Bracha, zum Segen der eine, eine Ausbreitung und eine Blüte bedeutet.
2: Ähm, die Schlange
1: nimmt damit oder bekommt damit eine Sonderstellung unter allen Tieren. Gott sagt, du bist verflucht, weg von den anderen Tieren. Und die Rabbiner sagen, die hätte sogar ein nützliches Haustür sein können. Ich meine, keiner war so schlau wie die Schlange, so klug. und ähm, Sie, sie fällt jetzt ganz tief, wo ihr, ihr gesagt wird, du wirst auf deinem Bauch kriechen und äh, Staub fressen. Ähm, jetzt komme ich noch mal zu einer Frage, die der Däuber, äh gefragt gestellt hat und ich jetzt hier einfach einschiebe. Er sagt eher zwei Fragen aus Interesse und Neugier, schreibt Eckhard Däuber. Ähm, Eckhard, wenn wir nachher noch Zeit haben, da schreibst du hier eher aus Neugier und Interesse, denn aus persönlicher Betroffenheit, ähm, was du damit meinst. Aber das lassen wir mal zur Seite. Er sagt jetzt zum Fluch, der die Schlange trifft, 1. Mose 3, Vers 14. Bewegte sich die Schlange bis dahin aufrecht? Und was bedeutet er Erde fressen? Ich habe noch nie von Schlangen gehört, die Erde fressen. Wie interpretieren jüdische Ausleger diese Stelle? Also zunächst einmal, Jüdische Ausleger sind da so gut im Spekulieren wie die Christen. Und ich muss ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Es gibt Juden, die sagen, die Schlange ging bis dahin auf Beinen. Wir wissen es nicht. Es gibt biologische Hinweise dafür, dass irgendwo verkrüppelte Beine in Schlangen sein sollen. Ich weiß es nicht. Die Bibel sagt uns dazu nichts. Was sie sagt, und wenn wir diesen Begriff auch mit dem Staub fressen, durch die Bibel hindurch verfolgen, dann sehen wir, dass das eine äußerste Erniedrigung ist. Also, was hier einander gegenübergestellt wird, die Schlange hat sich erhoben über die Menschen. Eigentlich hätten die Menschen die Schlange beherrschen sollen, nicht umgekehrt. Die Schlange hat die Menschen beeinflusst, hat die Menschen verführt, dafür wird es jetzt ins Tiefste erniedrigt. Übrigens, es wird in der Bibel mehrfach von Menschen gesagt, dass sie den Staub lecken oder den Staub fressen. Was damit gemeint ist genau, also ich sammle mir auch immer wieder so aus unterschiedlichen Kommentaren. Ich bringe eine Sache, das ist aus dem Talmud. Die Rabbiner sagen, da der Geschmackssinn der Schlange versagt, die Schlange kann das Köstlichste auf Erden essen, ähm, deshalb streckt sie auch und ihre Zunge raus, weil sie versucht, da mehr zu verstehen. Aber das Köstlichste auf Erden, äh, Erden schmeckt nur wie Erde für sie, wie Staub. Ob das stimmt? Also, ihr, ihr merkt, ich sehe das Ganze hier etwas kritisch. Es geht darum, die Schlange hat sich überhöht. Die Schlange wird ins Tiefste erniedrigt, ohne dass der Schöpfer mit ihr spricht. Er sagt, du bist verflucht von allen Tieren auf dem Felde, auf deinen Bauch hast du gehen. Staub wirst du dein ganzes Leben lang fressen. Und jetzt geht weiter. Ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und da sind wir jetzt beim vierten Punkt, was den Schöpfer betrifft. Ich möchte euch hier kurz darauf aufmerksam machen. Feindschaft kann eine, ich sage es einmal so, from eine Gnadengabe sein. Was der Schöpfer hier macht, er er setzt eine Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange. Und ihr könnt es ausprobieren, überall, wo ihr eine Frau und eine Schlange versucht, zusammenzubringen, der merkt, das funktioniert nicht so richtig. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie überall, aber grundsätzlich könnt ihr ausprobieren. Und ich denke, dass Gott hier ein, ein Auseinandergehen setzt, eine Gegnerschaft setzt, weil er uns auf die Beziehung mit ihm hinweisen möchte. Jetzt sehen manche, wenn es dann im Folgenden heißt, also Luther übersetzt, ähm, äh, äh, ich setze Freundschaft zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und Luther sagt, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wenn wir in die unterschiedlichen Übersetzungen hineingehen, dann sehen wir, dass praktisch keine Übersetzung wirklich weiß, was Gott da voraussagt. Ähm, viele Christen sehen hier eine, ein Urevangelium, ein Protoevangelium. Ähm, und sie sagen, da sehen wir, der, wie Jesus der Schlange den Kopf zertritt. Aber das Problematische daran ist, wenn wir dieses Wort äh, einmal mit zertreten und einmal dann in die Verse stechen übersetzen, dann wird das Ganze unlogisch, denn eine Schlange, der der Kopf zertreten ist, die kann nicht mehr in die Ferse stechen. Also, ähm, und es das steht hier dasselbe Wort, also das, was der Same der Frau mit dem Kopf der Schlange macht, das macht die Schlange mit den Fersen des Samen. Und äh, warum steht es dann nicht umgekehrt, da du wirst ihn in die Ferse stechen und dafür tritt er dich auf den Kopf. Ich möchte euch das als als Anstoß geben. Werdet darüber. Also Auch die Rabbiner wissen nicht, wie man das übersetzt. Samson Raphael Hirsch übersetzt, er wird dich auf das Haupt treffen und du wirst ihn auf die Ferse treffen. Oder Martin Buber übersetzt, er stößt dich auf den Kopf und du stößest ihn in die Ferse. Oder Benno Jakob, den ich immer wieder zitiert habe, auch ein Rabbiner übersetzt, er wird dir nach dem Haupte trachten und du wirst ihn nach der Ferse trachten. Also ganz kurz, die wissen nicht, wie man das übersetzen soll. Was interessant ist, ähm, Gott sagt hier, dein Same. Er sagt nicht der Messias. Und das Interessante ist, wenn wir durch die Bibel hindurchgehen, dann taucht es zum Beispiel im Lukas-Evangelium in Vers 10 auf, wo, Gott sagt, ich habe, wo Jesus sagt, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Oder wenn es dann ganz klar wird, dass es der Satan ist, der Römerbrief schließt damit nicht, dass Jesus den, der Schlange den Kopf zertreten hat. Das ist schon irgendwie da. Aber da geht es wirklich um den Samen der Frau, wenn es am Schluss heißt, in Römer, 20, nee, in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten, in Kürze. Das heißt, dann müsst ihr zutreten. Und ähm, wenn ich das Bild weiter behaupte von einer ähm, äh, Frau einer Schlange, da ist schon viel drin, wenn eine Frau eine Schlange zertreten soll. Aber es ist tatsächlich so, dass immer wieder diese Aufforderung kommt
2: übernimmt Verantwortung. Es ist klar,
1: wenn wir dann in Offenbarung 12 zum Beispiel sehen, dass der Seer Johannes sieht, wie der große Drache gestürzt wird, die alte Schlange, ja der Durcheinanderbrecher, der Diabolos, der die ganze Weltgemeinschaft verführt, dass Gott derjenige ist, der letztendlich dieses für uns überwältigend wirkende Böse zertritt. Aber er möchte uns dabei drin haben. Ich möchte euch nicht, ich, ich möchte nicht das überwältigend Böse allein dastehen lassen, ja wo wir hilflos sind. Aber ich möchte auch nicht, dass wir uns aus der Verantwortung ziehen. Das ist eine ganz große Gefahr. Ich möchte nicht, dass wir diese Perspektive verlieren, dass am Schluss, und da brauchen wir interessanterweise das Alte Testament, das ist, geht da weiter als das Neue Testament, dass der Säugling an der ähm, Höhle oder an der Kluft der Natter spielt und... Ähm, das eben entwöhnte Kind seine also mit, mit, mit der Schlange rumspielt, in Jesaja 65 ähm, oder Jesaja 11 ist es. Also ähm, irgendwann wird es wieder aufgehoben werden, diese Feindschaft. Aber Gott setzt diese Feindschaft, um uns auszurichten Und er macht diese Feindschaft so unüberwindlich für uns, um uns auf etwas hinzuweisen, nämlich auf ihn selbst. Da kommt jetzt hinein, dass Gott der Frau die Folgen des, dieser Abwendung, dieser Übertretung seines Gebotes sagt. Ich habe darüber das letzte Mal gesprochen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das, was Gott tut. Und da kommen wir zu Vers 17, wo Gott äh, harte Arbeit, und das ist die fünfte Sache, harte Arbeit im feindlichen Umfeld, als Gnadengabe gibt. Also, dass der Mensch nicht mehr nur arbeiten kann, ähm, der Adam nicht nur arbeiten kann, äh, weil es ihm Spaß macht, sondern er muss sich hart erarbeiten, was er, ähm, was er braucht zum Leben. Aber seht einmal genau hin an der hohen Bestimmung des Menschen, an seiner Fähigkeit, diese Bestimmung umzusetzen hat sich überhaupt nichts geändert. Den Fluch trifft es, die Umgebung. Aber Gott sagt, geh her, leg deine Hand an. Ich habe dir eine Befähigung gegeben. Und es ist interessant, christliche Theologie redet hier viel mehr von der gefallenen Schöpfung und von dem ach so bösen Umfeld und von, der überwältigenden, von dem überwältigenden Teufel. Irgendwann hat man den Eindruck, man will uns immer rausziehen aus der Eigenverantwortung, jüdische Auslegung betont an diesen Texten viel mehr, Leute ihr habt eine Verantwortung. Und an dieser Verantwortung hat sich letztendlich nichts verändert. Das ist für mich eine interessante Beobachtung, dass der erste Mann und Fromme, Gerechte, der nach dem Adam geboren wird, nämlich der Noah, dass der von diesem Fluch befreit. In 1. Mose 5, Vers 29 ist ganz ausdrücklich davon die Rede. Da, da wird dasselbe Wort gebraucht, ähm, dass, äh, ich habe das letztes Mal gesagt, für die Schmerzen der Frau und für die Schmerzen des Mannes, also Schmerzen der Frau bei der Geburt und Schmerzen des Mannes äh, beim Arbeiten, dass dasselbe Wort, das da verwendet wird. Und beim Noah heißt es in 1. Mose 5, Vers 29, dass der Lamech den Sohn Noach nannte und sagte, der wird uns trösten. Und beim Trösten geht es um ein Umkehren, Zurückbringen von unserer, von unseren Taten und von unserer Mühe, von unserer Itzavon, von unserem Schmerz, dem Schmerz unserer Hände, von der Erde, die der Herr verflucht hat. Also Noah wird diesen Fluch umdrehen, wenn wir den Bibeltext dort ernst nehmen. Und in 1. Mose 8, Vers 21 taucht nochmal mal was Ähnliches auf, wo es wo es heißt, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach zu seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen unter Menschenwillen, denn der Trieb des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, da passiert etwas mit dem Fluch. Und ähm, ich möchte hier noch daran erinnern, was immer wieder eigentlich in unserem Hinterkopf sein sollte. Das ist Römer 8, ähm, die, die Verse 19 bis 23. Ähm, ich möchte nur kurz darauf hinweisen, jetzt auch wegen der Zeit, dass dort davon die Rede ist, dass die Schöpfung stöhnt, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist, ja, da ist etwas, aber die Schöpfung wartet mit Sehnsucht auf das Offenbarwerden der Söhne des einen wahren, lebendigen Gottes. Der Vergänglichkeit ist die Schöpfung unterworfen, schreibt Paulus in Römer 8, Vers 20, nicht weil sie das will, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung. Das heißt, die Schöpfung seufzt auf Hoffnung. Und der Schlüssel für die Hoffnung sind, wer sind die Söhne, die Kinder des einen, wahren, lebendigen Gottes. Merkt ihr, wie da die Verantwortung immer wieder da, da werden wir regelrecht genagt. Du entdeck deine Verantwortung, entdeck die Freiheit, entdeck die Vollmacht, die du im Messias hast.
2: Wir sind befreit worden zur Freiheit
1: der Herrlichkeit der Kinder des einen, wahren, lebendigen Gottes. Und das sind wir Erstlinge in der Schöpfung. Aber ich will jetzt da euren Gedanken, ich weiß, dass da manche jetzt schon innerlich gehen, ich möchte euch da sehr viel Mut machen, weiterzudenken ähm, und diese, diese biblischen Linien zu sehen, mehr zu sehen, dass Gott uns freisetzt, als dass wir jetzt da furchtbar gefangen sind und ähm, äh, nur Fluch erleben.
2: Fluch ist eine Herausforderung. Wir gehen weiter, weil die
1: Zeit weitergeht. Das nächste ist, dass der lebendige Gott den Menschen bekleidet. Also da ist der Mensch jetzt zwischendrin, der seine Frau Eva nennt, Chava, Mutter alles Lebens. Und dann heißt es, der Herr Gott machte für den Menschen und seine Frau. Ich übersetze jetzt einmal Hautgewänder und begleite sie. Ich möchte nur kurz darauf eingehen. Es gibt hier sehr viele Fragen, was da tatsächlich passiert ist, was Gott genommen hat. Es ist eine phönizische Sage, die Eusebius, der Kirchenvater, aufgreift, um dann zu sagen, also da, wie bei den Giganten der Urzeit, wurde das Feld von erlegten Tieren zu Kleidern verwandelt. Und dann sieht man natürlich, also da gibt es dann christliche Ausleger, die sagen, da ist das erste Tieropfer gewesen und damit legt Gott selbst die Grundlage für Tieropfer. Das steht aber nirgends in der Bibel. In der Bibel heißt es, dass, er, dass Gott selbst Hautrücke macht. Und Ein sehr ähnlicher Ausdruck kommt zum Beispiel in 2. Mose 22 vor, wo davon die Rede ist, dass man jemandem seinen Mantel nicht wegnehmen soll, weil das sein Hautgewand ist. Das ist das Einzige, was seine Haut bedeckt. Das Entscheidende ist für mich jetzt hier, dass Gott selbst dem Menschen Kleider macht. Es ist eines der ganz wenigen Dinge, die der Mensch nicht selbst erfindet, sich zu begleiten, sondern Gott erfindet das für den Menschen. Und insofern ist menschliche Kleidung eigentlich ein Nachtrag Gottes der Schöpfung. Und was in der Tora, was ich jetzt ganz toll finde, wenn es um dieses Begleiten geht, das Gott hier tut mit dem Menschen, ich würde da eigentlich am liebsten jetzt eine Wortstudie mit euch machen, aber dann wird alles viel zu lang, was uns ums Begleiten geht, aber achtet einmal drauf, die erste Tat Gottes gegenüber dem Menschen ist, dass er klar ihm Kleidung gibt und ganz am Schluss der Tora in 5. Mose ganz am Schluss 34, da ist die Beerdigung des, Abraham, des Mose, ist dort davon die Rede Auch das macht Gott selbst und da sagen die Rabbiner, man sieht hier, die erste und die letzte Tat in der Torah ist, dass Gott den nackten Menschen begleitet und dass er den edelsten Menschen begräbt. Und hier zeigt Gott selbst eigentlich in der Torah, wie wir also das Gott ähnlichste machen können, indem wir die Nackten begleiten und die Kranken heilen und die Tröstenden, also die, die Leidtragenden trösten und die Toten begraben. Und er, 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 er zeigt hier schon in der Torah, wie wir durch die Erniedrigung, die damit verbunden ist, ja, indem der Mensch äh, den anderen Menschen sieht, dass wir dort eigentlich am Gott ähnlichsten werden können. Wir würden jetzt vielleicht sagen, am um Jesus ähnlichsten werden können. Und denkt da ruhig mal an Matthäus 25, wo, wo Jesus sagt, dass ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt. Das ist eigentlich in der Tora drin. Für mich als, ich sage das jetzt einmal, als schwäbischen Pietisten, der eine schwäbisch-pietistische Erziehung genossen hat, die wahrscheinlich viele von euch im Hintergrund her nachempfinden können. Da wurde oftmals Demut verwechselt mit einem Mangel an Selbstwertgefühl. Also da wurden wir als Kinder klein gemacht. Und dann hat man gedacht, je weniger die von sich selber denken und je weniger sie sich selber für gut halten, desto demütiger sind sie. Aber ich möchte euch ganz klar sagen, wer seine Kinder den Selbstwert nimmt, wer sich selbst für unwürdig hält, wer sich selbst klein macht, in dem Sinne, dass er sagt, ach, ich bin doch selber nichts. Der entehrt dadurch seinen Schöpfer. Demut ist nicht weniger von sich selbst halten. Demut ist mehr an andere denken. Und das, was der Schöpfer uns zur Verfügung gestellt hat, an Gaben, an Zeit, an Möglichkeiten, an Kraft, an Geld, an Haus, an... Internet an, fügt ihr selber ein, dass wir das dem Schöpfer zur Verfügung stellen, damit er es durch uns für andere einsetzen kann. Und je mehr wir für andere tätig sind, desto demütiger sind wir. Natürlich bestätigt diese Kleidung auch immer die geschehene Entzweiung zwischen Gott und Menschen. Wir dürfen da auch an das, an, an das Bedenken des Hauptes denken, an ähm, die Kippa, die Juden tragen. All das steckt da mit drin. Ich würde jetzt gern wirklich einsteigen mit euch, eine Wortstudie zum äh, Begleiten machen, aber das überlasse ich euch mal selbst, wo ihr seht, Gott gibt dem Menschen ähm, nicht nur das, was er braucht, also wer, wer nackte ist, hat schlicht gar nichts, ja. Aber wer nackt ist, ist auch unwürdig. Gott gibt dem Menschen Würde und eine Würde. Rabbi Meir im, im Midrasch sagt, ähm, der hört der Kutnot Or. Das heißt Hautgewänder. Und was ihr jetzt nicht hört, weil ich das nicht so richtig orientalisch aussprechen kann und ihr nicht trainiert seid, Kutnot Or ist mit ein und Rabbi Meir macht ein Wortspiel draus und sagt, er gibt uns Kutnot Or wo ein Aleph da drin ist, und dann heißt es Lichtgewänder, nicht Hautgewänder, sondern Lichtgewänder. Und da entwickelt sich ganz viel daraus, dass das Kleid plötzlich in der, und die Bekleidung in der Bibel eine ganz weitreichende Sprache ist, dass wir da plötzlich mit Kleidern des Heils und einem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet werden. Also bis hin zu den Priesterlichen Kleidern, wo eine unwahrscheinliche Würde ausgestrahlt ist und ähm, der Schöpfer begleitet den Menschen. Nehmt es einfach mal für eure persönlichen Bibelkreis, nehmt das mit. Ich möchte euch jetzt noch ein letztes zeigen. Ähm, da heißt es in Vers 22, der Herr Gott sagte, seht, der Adam ist geworden wie einer von uns. Er weiß, was gut und böse ist. Und nun, dass er nicht etwas seine Hand ausstrecke und vom Baum des Le Lebens esse und ewig lebe. Da schickt der Herr Gott den Menschen aus dem Garten Eden fort, um den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen worden war. Und er vertrieb den Adam und ähm, positionierte östlich vom Garten Eden die Cherubim und das flammende blitzende Schwert, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Unsere Zeit ist um, aber ich möchte euch ganz kurz da ein paar Gedanken noch
2: weitergeben. Ähm,
1: dieser Baum des Lebens kommt nie mehr vor in der ganzen äh, Torah hinterher, er taugt erst wieder im Buch der Offenbarung auf. Und ähm, der Eckhart, dessen Fragen uns mitbegleiten, äh, der hat die Frage gestellt, ob sich hier etwas mit dem Bewahren verändert hat. Das Bewahren ist ein großes Thema. Ähm, vor wem sollte Adam ganz am Anfang des, den Garten bewahren? Wenn, er, wenn es dem Schöpfer darum geht, dass ähm, der Menschengarten nicht nur bebaut, sondern bewahrt, dann, so sagen die Rabbiner, geht es vor allem darum, dass er den, Men den dem Garten nicht schadet, dass er den Garten vor sich selbst bewahrt. Und das Bewahren zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Vor allem sollen Menschen... Juden sollen Bibelleser die Tora bewahren. Damit es, so betet das jüdische Volk immer wieder, damit er uns heiligt in seinen Geboten. Da denken wir natürlich an eine Werkgerechtigkeit, aber lasst das mal weg. Denkt an Johannes 17, Vers 17, wo Jeshua Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also wenn es ums Bewahren geht, des Gartens, dann müssen wir den Garten vor uns selbst bewahren. Ich möchte noch ein letztes Mal den Eckhard Däuber äh, zu Wort kommen lassen und einfach seine, also ich finde es ganz, ganz toll und ich möchte euch da Mut machen, ähm, jetzt nicht mir einen Haufen E-Mails zu schicken, dürft ihr schicken, ich greife die auch immer wieder auf, aber selbst miteinander drüber zu sprechen und weiterzudenken, Eckhard da fragt in der Mail, bekommt der Mensch die Aufgabe, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren nach 1. Mose Vers 15. und nach der Vertreibung aus dem Paradies heißt es jetzt nur noch, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, nicht mehr bewahren. Gehört das Bewahren der Schöpfung vielleicht gar nicht zu unseren Aufgaben, so sehr ich persönlich finde ich hier einfach den Schutz unserer Umwelt und des Klimas bin, mich im Alltag auch darum bemühe, habe ich den Eindruck, dass in manchen Kirchen und Gemeinden dieser Bereich überbetont wird gegenüber unserer Hauptaufgabe als Gemeinde Jesu, nämlich der Verkündigung des Evangeliums und dem Zeugnis von Jesus in Wort und Tat. Oder hat Gott hier den Bewahrungsauftrag weggelassen, weil er in einer gefallenen Schöpfung sowieso nicht erfüllbar wäre? Hm. Ich möchte euch viel Mut machen, hier weiterzudenken. Ganz kurz. Wenn Bewahrung der Schöpfen heute für uns bedeutet, wir könnten die Welt retten, und das hat man manchmal bei Deutschen den Eindruck, dass sie durch ihre Mülltrennung die Welt retten könnten, dann möchte ich euch ganz klar sagen, das könnt ihr nicht. Die Welt zu retten, dazu waren wir nie in der Lage. Aber, und jetzt passt auf, und da wird es trickreich, unser Verhalten, unser Denken, unser Reden, unser Tun hat Immer weltweite, universale Auswirkungen. Das heißt, wir werden den Nordpol nicht daran hindern können, abzutauen durch unsere Mülltrennung. Wir werden die Eisbären alle trennen. Aber dass der Nordpol abtaut und dass die Eisbären aussterben, ist nach der Bibel sehr wohl eine Folge davon, wie wir Menschen sind und was wir tun. Und wir werden für unsere Taten eines Tages vor dem Recht Schöpfer Rechenschaft
2: ablegen müssen. Das gilt auch heute.
1: Ich weiß, das klingt jetzt wie ein Widerspruch. Ich weiß, aber ihr, ihr habt den Widerspruch schon beim Eckhart in der Frage, weil er sagt auf der einen Seite, wir sollen uns auf die Verkündigung des Evangeliums konzentrieren, richtig? Wenn es dieses entweder oder ist, entweder Bewahrung der Schöpfung oder Verkündigung des Evangeliums, da ist was schief gelaufen. Da sind wir uns einig. Aber ihr merkt die Spannung auch, der Eckert sagt ja selber, also ich, äh, ich bemühe mich selbst ähm, äh, um den Schutz unserer Umwelt und den Schutz des Klimas. Wenn Christen das nicht tun, ist was schief gelaufen.
2: Aber ich würde auch aufpassen jetzt mit
1: der gefallenen Schöpfung weil das schwingt irgendwo mit. Es kommt in der Bibel fast nirgends vor, so, dass die Schöpfung gefallen ist. Es hat sich was verändert, ja. Aber die Schöpfung ist nach wie vor gut. Und zwar, weil sie ein brauchbares Instrument in der Hand Gottes ist, das er benutzt, um uns Menschen zu formen und zu machen. Und es achtet einmal drauf in Offenbarung 2, Vers 7, da taucht der Baum des Lebens auf. Und das sagt der erhöhte Christus, dass er dem Überwinder, dem Sieger, demjenigen, der gekämpft hat, der sich mit der Realität, mit dem Wort Gottes und dann unter der Leitung des Heiligen Geistes mit dieser Schöpfung auseinandergesetzt hat und gesiegt hat, dem werde ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradieses Gottes steht. Hier am Schluss taucht die Sache mit dem Bewahren auf. Und es sind die Cherubim, die bewahren den Baum des Lebens. Ihr merkt, da steckt so viel drin. Also ihr müsst ein paar Bibelarbeiten in euren Hauskreisen darüber machen und das nochmal auseinandernehmen und auseinander tüfteln. Die Rabbiner fragen jetzt hier, was bewahren die Engel? Sie bewahren den Baum des Lebens für uns. Und das ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Also dieselbe Liebe und Barmherzigkeit, die den Menschen in den Garten gesetzt hat, die verschließt den Garten und vertreibt den Menschen aus dem Garten, um den Baum des Lebens zu bewahren, damit wir ihn dann eines Tages eines Tages, damit wir eines Tages davon essen können. Menschen sind zur Unsterblichkeit geschaffen. Das ist klar. Aber Unsterblichkeit im Status, im, im, im Gefangensein unserer Trennung und Rebellion gegen Gott, unserer Trennung von Gott, unserer Rebellion gegen Gott, das ist, was die Bibel den zweiten Tod nennt.
2: Und wir können jetzt nur darüber spekulieren,
1: warum Gott da ähm, diese Trennung gemacht hat, diese schmerzhafte Trennung aus dem Paradies heraus. Ich sehe eine Linie eines barmherzigen, liebevollen Gottes, der auf der einen Seite nicht so sehnlich möchte, wie die Verbindung dass miteinander spazieren gehen im Garten, das miteinander reden mit diesem Menschen, mit uns, mit mir. Auf der anderen Seite ist er heilig und er kann nicht einfach
2: gerade, äh, krumm gerade heißen,
1: sondern er, er, er nimmt uns Menschen in unserer Verantwortlichkeit ernst. Und wenn wir das wollen, wenn wir darauf bestehen, dann lässt er uns rennen. Und dann gibt er uns dahin und dann wird am Schluss das Furchtbarste sein, dass er uns dahin gibt, dass er sein Angesicht vor uns verschließt. Aber er will das nicht. Er möchte Gemeinschaft mit uns und deshalb geht er uns nach. Ich möchte euch jetzt ganz viel Mut machen, diesen ganzen Text noch einmal betend durchzugehen. Ich habe eigentlich vorgehabt, das nächste Mal auf 1. Mose 4 einzugehen, und dann Anfang Januar, wenn wir uns treffen würden, hoffentlich mit vielen von euch von Angesicht zu Angesicht, dass wir da, da will ich nochmal zurückgehen So ganz am Anfang, um euch Mut zu machen, es lohnt sich nochmal anzufangen, weil wir vieles übersprungen haben. Aber es gibt so unter den Zuhörern etwas Zuschauer, etwas hin und her, machen wir zu schnell, machen wir zu langsam. Ich möchte schon weiterkommen, aber ich möchte euch Mut machen, immer wieder zurückzugehen. Und ihr Lieben, da steckt so viel drin in diesem Text. Aber überseht das nicht. Der lebendige Gott ist nicht der, der uns loshaben werden möchte, der uns das Beste vorenthält, der uns aus dem Garten Eden ausschließt, weil er dann sagen kann, endlich leiden die, ja sondern er nimmt uns als Gegenüber ernst. Und er ist der Vater, der mit einem liebenden Herzen die Gemeinschaft sucht, aber uns eben nicht als Marionetten missbraucht, sondern uns in unserer Verantwortung ernst nimmt. Jetzt halte ich mal die Luft an. Samuel, Johannes, begrüßen.
0: vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, dass... Brauchen wir noch, dass wir den Text etwas bewahren und äh, verdauen dürfen und können? Ähm, ja, drei Kapitel nach anderthalb Jahren. Ich glaube, da brauchen <lacht> wir auch noch ein bisschen Zeit, ähm, um die anderen Teile der Bibel zu entdecken. Mal schauen, ob wir dann vorwärts gehen, zurückgehen oder doch bleiben. Wir haben ja dann noch die ganze Ewigkeit. Ähm, ja,
1: ja, ja, ja. Das, also, diese Ausrede habe ich aus Sachsen in letzter Zeit schon öfters gehört. Und die würde ich euch, den Zahlen würde ich euch gerne ziehen, von wegen, wir haben die ganze Ewigkeit. Wir haben hier eine Zeit, in der wir unsere Ewigkeit oder wie die Ewigkeit dann aussehen wird, wie die kommende Welt aussehen wird, die wir das entscheiden mitgestalten dürfen. Aber unser siebte Punkt ist etwas unter die Räder gekommen. Ich wollte euch da einfach sagen, diese Heimatlosigkeit, in die der Schöpfer den Menschen schickt, ist eigentlich auch eine Gnadengabe. Also das war der siebte Punkt, Heimatlosigkeit als Gnadengabe, nachdem der sechste Punkt war, der Schöpfer begleitet den Menschen. Samuel, gibt es jetzt noch Fragen, gibt es noch Dinge, die wir ansprechen müssen?
0: Genau, es war nämlich die Frage, wo sind wir jetzt mit den Punkten und ich wollte ganz kurz eins bis sieben nochmal nennen. Erstens, Gott geht nach. Zweitens, Gott ruft, wo bist du? Drittens, Gott verflucht die Schlange. Viertens, Gott setzt Feindschaft. Fünftens, Gott gibt harte Arbeit als Gnadengabe. Sechstens, Gott bekleidet den Menschen. Und siebtens, Gott schickt ihn raus. Heimatlosigkeit. Einfach nochmal zum Mitschreiben, ansonsten zum Zurückspulen und Wiederhören. Eine kurze Info von mir, Johannes. Zahnziehen ist gut, aber in der Ewigkeit gibt es keinen Schmerz. Da brauchst du dann auch keine Zähne mehr ziehen das nur mal so am Rande.
1: Ja, deshalb wollte ich dir den Zahn ja vorher ziehen, damit du das noch ordentlich spürst. Wir müssen hier, und das ist, also es ist gut, wenn wir das Ganze so locker machen können, aber ich denke, dass wir unsere Verantwortung sehen sollen und auch sehen sollen, dass wir, dass Gott uns in dieser Verantwortung ernst nimmt. Und das ist Tolle. Also immer nur mir hat vor einiger Zeit jemand geschrieben, ja, wir, wir sehen uns dann in der Ewigkeit, wir verstehen uns jetzt hier nicht. Jesus hat darum gebeten, dass wir jetzt hier Liebe untereinander haben. Also nicht Rechtgläubigkeit, sondern Liebe untereinander, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Auch wenn wir manches nicht verstehen. Und deshalb ähm, danke dir aber für diese, also ich werde keinen Zahn ziehen, keine Angst, ich freue dich, dass du mehr Zähne hast als ich. Ähm.
0: Das lassen wir mal stehen. Mit den Zehen. Äh, gibt es noch etwas? Gibt es
1: noch von dem, vom Chat irgendwas? Gibt es noch hier etwas, was wir ansprechen sollten? Ansonsten würde ich sagen, wir beten noch miteinander. Mal, Nein, du hast noch die was? Frage von
0: Viktor war jetzt mit den Punkten geklärt. Er bedankt sich auch und damit sind wir durch. Im Chat oder im Zoom gibt es keine weitere Handmeldung oder Fragen. Johannes, kannst du mit uns gemeinsam beten zum Abschluss? Bitte. Ja, sehr gerne.
1: Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Tiefe, für den Reichtum in deinem Wort. Und Vater, vergib uns unsere Allwissenheit und unsere Überheblichkeit, die eigentlich Dummheit ist, wenn wir denken, dass dein Wort langweilig ist und wenn wir schon lange nicht mehr drin gelesen haben und irgendwo anfangen zu gähnen, wenn es ums Bibellesen geht. Vater, ich möchte dich bitten, dass du, dass du uns nicht nur hier bei, nach irgendwelchen langen Vorbereitungen, sondern in unserer Bibellese, in unserem täglichen Umgang mit deinem Wort, Vater, dass du uns wach machst, dass du uns den Vorhang wegreißt, dass du uns immer wieder neuen Hunger danach schenkst und dass dieser Hunger auch gestillt wird und neu entsteht und neu gestillt wird. Vater, vergib uns und heile uns von unserer geistlichen Magersucht im Blick auf dein dein Wort und reißt uns das einfach ganz neu auf, dass wir merken, erfahren, erleben dürfen, wie lebendig und wie tiefgehend das ist. Und ich möchte ich für diesen Menschen bitten, der jetzt auch hier gefragt hat, ob wir tatsächlich an das glauben was in dieser uralten, verstaubten Bibel steht. Vater, du nennst dein Wort ein zweischneidiges Schwert. Du nennst dein Wort ein unauslöschliches Feuer. Du nennst dein, dein Wort einen Hammer, der Felsen zerschlägt. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir das erleben dürfen. Ich bitte dich darum, dass du uns zu einer Gebets- und Bibellesebewegung machst. Nicht weil ich oder irgendjemand anders dein Wort so toll und atemberaubend auslegen kann, sondern weil jeder Einzelne von uns entdeckt, was du uns anvertraut hast mit der Bibel und was du uns anvertraut hast damit, dass wir dich sehen und dich erleben dürfen.
0: Amen. Amen. Ja, dann sage ich Shalom, Shalom und wir sehen uns wieder am zweiten Dienstag im Dezember, zur gewohnten Zeit.